0: Hey Saison 3 du podcast bien chez soi lancé, je suis que joie et amour et je suis ravie mais alors tellement contente de revenir pour vous parler d'une nouvelle philosophie de vie. Après tout, quand on y pense, on a pas mal voyagé ensemble finalement. On a commencé par un détour en Chine à la découverte du Feng Shui, puis on est allé ensemble jusqu'au Danemark pour connaître le huga, et cette fois, je vous propose de reprendre vos valises et de me suivre jusqu'au Japon où on va parler du Wabi Sabi, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle manière d'apprendre à appréhender son intérieur et surtout un art ancestral riche en sagesse et plein d'enseignements gratifiants qui vous aidera à obtenir un appartement, une maison, peu importe le lieu où vous vivez, bref, un intérieur bienveillant, paisible, tout plein d'esthétisme. Alors, j'ai pas trop envie d'attendre plus longtemps. Je vais refaire comme d'habitude, vous encourager à prendre un moment à vous, vous proposer de vous préparer une boisson et ainsi me rejoindre dans le salon bienveillant de Bien Chez Soi. Un salon où il n'y a pas de jugement, un salon où on apprend plein de choses et surtout un endroit où vous allez pouvoir vous plonger dans un art de vivre qui vient de l'autre bout du monde. Alors, prêt je n'ai plus qu'à dire une seule chose et vous la connaissez, jingle Go Pour ce premier épisode de la saison 3 de Bien Chez Soi consacré au Wabi Sabi. Je vous avoue que c'est un peu délicat de parler de cette notion et que ce premier épisode va être orienté sur la définition générale du Wabi Sabi. Et je vous préviens, il faut un petit peu s'accrocher parce que le Wabi Sabi, c'est légèrement plus complexe que le Huga ou que le Feng Shui à définir parce qu'en réalité, c'est un sentiment plus qu'un art de vivre. Du coup... Je vous amène avec moi dans cet univers japonisant, je vous plonge avec moi dans cette philosophie et j'espère que vous allez pouvoir en saisir toute la beauté et l'influence qu'elle peut avoir dans nos intérieurs. Du coup, je vous propose de commencer par définir ce qu'est le wabi-sabi et vous allez voir qu'en une définition, vous allez comprendre à quel point c'est technique et à quel point il est parfois un peu difficile d'expliquer ce que c'est. Parce que finalement, c'est plutôt un sentiment indéfinissable dont la définition est très complexe. C'est pas du tout un adjectif, mais c'est bel et bien un ressenti et ça compose un des fondements de l'esthétisme japonais qui est tout en délicatesse et en sérénité. En fait, pour le comprendre, il va falloir qu'on s'intéresse vraiment profondément à son histoire et qu'on tienne compte du fait qu'il est différent pour chacun de nous, chaque personne en fait, que ce soit... Une personne qui vit ici ou au Japon, en fait, c'est différent pour tout le monde, quel que soit le lieu de vie ou le vécu. Et en fait, quand on s'y intéresse profondément, on se rend compte qu'il n'y a même pas de définition dans le dictionnaire japonais pour définir le wabi-sabi, parce que finalement, il est profondément inscrit dans la culture et que les japonais grandissent avec ça, et que c'est finalement une manière d'aborder le monde, qui pour nous peut être une énigme, mais qui pour eux est une évidence. C'est un peu comme le huga ou le feng shui. Ils ont toujours été baignés là-dedans et finalement, pour eux, c'est logique. Alors que pour nous, ça reste encore un peu étrange. Et le wabi-sabi, il est beau dans le sens aussi où c'est en lien avec la nature de la vie et le cycle naturel des choses. Et je trouve que c'est un état d'esprit qui est vraiment très intéressant parce qu'il s'intéresse à la beauté de l'imperfection, au fait que les choses soient marquées par le temps... Quand je dis les choses, ça peut être aussi les sentiments et les ressentis. Enfin, bref, vous avez compris. En gros, ça s'intéresse à la beauté de l'imperfection. Et c'est en lien avec une certaine authenticité et une certaine délicatesse. Et en même temps, ça nous encourage à profiter de chaque instant, chaque seconde, à prendre le temps de se laisser surprendre par les émotions, par la beauté des choses simples... Finalement, c'est un peu comme le hougat et son envie de trouver la joie dans les petits bonheurs de la vie, sans pour autant être dans la surenchère et le jugement. C'est quelque chose de très humble, finalement. Et quand j'ai fait mes recherches, j'ai lu de nombreux bouquins, et dans son livre « Wabi Sabi, le bonheur est dans la perfection », Bess Campton elle le décrit de manière assez cool, je trouve. Elle dit que c'est un concept qui vit dans les cœurs et les esprits plutôt que sur le papier. Et ça nous aide à comprendre un peu en quoi c'est compliqué. Et il faut savoir qu'au Japon, l'apprentissage des, des choses passe beaucoup par l'observation et l'expérience. Et encore une fois, l'auteur, elle va définir ça en disant que la sagesse de cette culture, bah, elle réside dans le fait que, le, que comprendre quelque chose passe souvent par les non-dits et que c'est dans les non-dits qu'on trouve les plus grands mes, la plupart des messages. Alors je sais, ça peut paraître un peu flou dit comme ça, mais en fait, il faut savoir que les cultures occidentales sont très différentes de la culture japonaise. Donc on n'a pas du tout la même façon de percevoir le monde, ni de percevoir les choses. Et en fait, finalement, il faut bien savoir que... Enfin, il faut bien enregistrer que les japonais, ils apprennent finalement par les non-dits et par l'observation plus que par les lectures et l'apprentissage à l'école. Et ça se transmet comme ça de génération en génération. Et le wabi il a été cultivé au fil des années et des siècles de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il fait partie intégrante de la vie quotidienne au Japon. Pour moi, c'est vraiment difficile de le définir parce que déjà, je ne suis pas japonaise. Mais en plus de ça, c'est tellement vague et indéfinissable que parfois, c'est un peu, un peu perturbant. Pendant longtemps, j'avoue, j'ai trop vulgarisé le wabi-sabi parce que je pensais que c'était une manière de décrire les choses. Alors qu'en fait, c'est plutôt un état d'esprit, que c'est beaucoup plus pro profond et ancré dans une culture. Et ça, je m'en étais pas rendu compte avant de faire des recherches pour ce podcast. Et c'est peut-être une déformation de ma part qui suis journaliste et qui est baignée en et qui baigne au quotidien dans la décoration, mais pour moi, je me disais que le wabi-sabi, c'était une manière d'expliquer une décoration, en disant, par exemple, cette chaise, elle a un peu usé, elle a dû vécu une histoire, elle est wabi-sabi. Alors qu'en fait, c'est complètement faux, parce que c'est vraiment loin du concept primaire, et qui est vraiment en lien avec la culture, l'esthétisme, la littérature, la poésie, la religion. Bref, ça englobe un ensemble du quotidien des Japonais qui est fortement intéressant et... Du coup, c'est un peu dommage de, le ré... de résumer à un adjectif. Alors, j'ai longuement réfléchi à quelle serait la meilleure façon de vous l'expliquer sans être dans le tort, sans être dans l'erreur, sans être loin de la chose. Donc, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. Pour tout vous dire, ça fait plusieurs mois que je me plonge intégralement et... Euh que je cultive euh, pour comprendre le wabi-sabi. Et je me suis dit que finalement, la meilleure manière de vous l'expliquer, c'était de s'intéresser à la composition et à l'association de ces deux mots, à savoir wabi et sabi, pour vous aider à vous en faire une idée et pour vous aider à comprendre. Parce que pour moi, ça a été la meilleure façon de l'appréhender finalement. Peut-être parce que les mots sont mon métier j'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a permis vraiment de comprendre le wabi-sabi Lorsque je me suis intéressée à sa racine et à son terme, en fait. Du coup, je vais vous proposer de décortiquer. On va commencer par expliquer ce qu'est, ensemble, le wabi. En termes de mots et vraiment de mots uniquement, il faut savoir que wabi-sabi n'existe pas dans le dictionnaire, mais que l'on retrouve le mot wabi et que l'on retrouve le mot sabi. Pour commencer, évidemment, on va démarrer par le mot wabi. Alors, concentration maximum. <rire> je rigole, ça va être assez simple. Vous allez voir, j'ai réussi, je pense, à bien résumer la chose. Le terme wabi signifie gouffetrer et vient du verbe wabiru. Autrement dit, le fait de se languir et de s'inquiéter. Dans un dictionnaire japonais vous allez pouvoir aussi trouver un adjectif en lien avec ce terme qui est l'adjectif « wabishi ». En français, on peut le traduire par « pauvre »,« malheureux » ou « encore seul ». Et on peut donc facilement comprendre son lien avec la mélancolie. Le sens littéral de ce mot a évolué avec le temps grâce à la cérémonie du thé que l'on évoquera lors d'un prochain épisode parce que là aussi il y a beaucoup d'informations à prendre en compte qu'elle est essentielle à la compréhension du wabi-sabi, mais qu'en même temps, si je l'avais ajouté à cet épisode, il aurait été beaucoup trop long. Du coup, lorsqu'il s'agit du wabi en lien avec le concept du wabi-sabi, la définition change légèrement parce qu'elle devient un peu plus esthétique et elle encourage à oublier le matériel pour, que son, pour se concentrer sur la beauté la plus simple. Autrement dit, le wabi-sabi, il encourage à quitter une vision matérialiste pour se, se concentrer sur une approche plus simple. Sur le fait d'accepter la beauté des choses telles qu'elles sont, c'est un sentiment, je pense qu'on pourrait dire, d'humilité et de simplicité. Finalement, c'est un retour à l'essentiel et au fait de se concentrer sur les plaisirs simples qui construisent et gravitent autour du quotidien. Enfin, qui se construisent, pardon, et gravitent autour du quotidien. Le Wabi s'aligne finalement avec un sentiment de plénitude et de sérénité. C'est le fait d'être OK avec ce qui nous entoure et d'apprécier les choses simples. Jusque-là, je pense que j'ai été suffisamment claire. Passons maintenant au sabi. Le sabi, il signifie la patine ou le style antique. Et il vient du verbe sabirou sans surprise. Autrement dit, le fait qu'il y ait l'apparition de vieillissement sur les choses, c'est en lien avec le vieillissement des objets, ou encore la rouille, la saveur que le temps qui passe ajoute à la beauté. Bref, vous voyez, c'est en lien avec des... Le passage du temps, j'ai envie de dire. Et il se lit également à l'adjectif sabichi. En français, ça veut dire solitaire, isolé ou encore une fois seul. Donc on peut comprendre, donc comme je le disais juste avant, son lien avec le temps qui passe et les traces que laisse le temps sur les choses de la vie, que ce soit des objets ou encore des sentiments ou des personnes. Dans l'expression le, wabi-sabi, il fait écho justement à ça, aux traces que laisse le temps qui passe et au fait que ça se matérialise ou non sur les objets. Généralement, moi, ce que j'ai réussi à comprendre, c'est que ça passe beaucoup par la vue et que, par exemple, ça peut prendre la forme d'une patine sur un meuble, de la rouille sur de l'acier ou encore l'apparition de défauts sur une table sans que forcément il y ait l'intervention de l'être humain pour le créer. C'est-à-dire que ça se distingue, par exemple, du style chabichique où on va nous-mêmes créer une patine sur les meubles par de la peinture, par le fait de poncer les angles. Là, en fait, c'est vraiment une patine qui est liée à l'usage et au temps qui passe. Donc, une patine qui est vraiment dans l'authenticité. Donc, le sabi, il apparaît au fil du temps, naturellement, avec élégance, et justement, c'est en lien avec l'élégance du vieillissement. Donc, c'est l'effet du temps sur les objets, finalement, et c'est une trace qui nous invite à nous concentrer sur l'émotion que présentent ces objets. Donc quand on va regarder, par exemple, une table où il y a eu beaucoup d'usure parce qu'on s'est réunis de nombreuses fois autour pour dîner avec des proches, ça, c'est relativement sabi, finalement. Et euh, c'est là qu'est la beauté du Wabi Sabi, c'est que le sabi, en fait, il nous encourage à, encore une fois, s'éloigner du matérialisme et de toutes ces conventions qu'on a actuellement dans la décoration qui sont liées à la beauté et à la composition d'un univers laqué, d'un intérieur où tout est bien rangé, tout est propre, tout est parfait, comme dans les magazines. Et en fait, ça nous invite à plutôt aller vers l'émotion et ce que les choses vont provoquer de bien en nous et le bien-être que chaque petit objet va avoir pour nous, enfin, va créer chez nous plutôt, donc à savoir... Par exemple, euh, la beauté que pourrait avoir un objet ancien légué par la famille, ou encore euh, le sentiment et les souvenirs qu'on va ressentir lorsqu'on va regarder une photo. Enfin, vous voyez, toutes ces petites choses-là simples qu'on devrait finalement mettre au cœur de notre décoration et qu'avec le temps et surtout la société actuelle, on a tendance à mettre de côté pour être finalement instagrammable, si je peux me permettre. En fait, le sabi nous rappelle que rien n'est éternel qu'on est tous mortels, et que l'essentiel ce n'est pas dans ce que l'on possède, ou ce que l'on perçoit en surface, mais plus dans le cycle naturel des choses, et le fait qu'elles sont en lien avec notre intérieur, et notre être sensible. Et c'est là que j'ai apprécié vraiment de me plonger dans la philosophie Wavisabi, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était bienveillant, et à quel point ça me faisait du bien, ne serait-ce que de me renseigner. Je me suis dit, vraiment, c'est un concept hyper riche, et aujourd'hui, il a tout son sens surtout dans la, période actuelle. Enfin, dans la période actuelle. Maintenant que vous comprenez un peu mieux ce que veut dire Sabi et ce que veut dire Wabi, j'ai envie qu'on s'intéresse un peu plus à la jonction de ces deux concepts. Lorsque le Wabi et le Sabi s'additionnent, ils forment une philosophie de vie qui est le sujet de ce podcast finalement. C'est ça qui nous intéresse, c'est vraiment la fusion entre ces deux termes. Pourquoi Parce que ça s'imprègne dans la conscience et le cœur et c'est pas uniquement en lien avec un esthétisme visuel, c'est beaucoup plus profond que ça. Et finalement, c'est assez proche du Feng Shui en Chine. Et le fait qu'ils soit en lien avec la nature éphémère de la vie, la beauté du passage du temps, on peut se dire qu'il est assez proche du bouddhisme et de ses concepts qui sont assez intéressants. Pour vous aider à comprendre ce que j'essaie de dire par là, je vais vous résumer les trois concepts du bouddhisme. On retrouve le mujo, qui signifie l'impermanence, le cou, la souffrance, et le q, qui est l'appartenance à tout. Et en fait, ça, ces trois mots, peuvent vraiment mieux définir le wabi-sabi. Pour vous aider à mieux comprendre, je vais simplifier pour ne pas dire vulgariser cet art de vivre sous un prisme beaucoup plus esthétique parce que finalement, ce podcast est lié avec la décoration et il ne faut pas oublier ce lien intime. En fait, le Wabi, c'est la simplicité, l'humilité, la vie en harmonie avec la nature et il encourage au retour aux sources et à l'essentiel. Le Sabi, c'est plutôt l'acceptation du cycle naturel des choses et le fait d'apprécier les imperfections. Et l'association de ces deux termes donne vie à un état d'esprit harmonieux et zen, totalement en lien avec la modestie, le mystère ou encore la fugacité. Finalement, comme le dit Julie Pointer Adams dans son livre, c'est l'art de la perfection imparfaite. Et c'est ça que j'aime le fait qu'on s'intéresse à l'imperfection plutôt qu'à la perfection et que l'on trouve une beauté dans cette imperfection parce que finalement, elle est extrêmement authentique. En pénétrant dans la saison 3, vous allez découvrir à quel point cette modestie et surtout la modestie qui imprègne cet art de vivre est profonde et ça vous aidera à vraiment apprécier les choses naturelles de la vie et trouver de la beauté et de la plénitude un peu partout. Et surtout à votre façon et d'après votre sensibilité. Finalement, le wabi-sabi, résonne différemment en chacun de nous. Il sera différent pour moi, il sera différent pour vous, et il sera différent pour quiconque va s'y intéresser. Parce que c'est en lien même avec notre vécu, en lien même avec notre être sensible. C'est la magie du phénomène transcendant et temporaire. Dit comme ça, ça peut paraître compliqué, mais en réalité, c'est vraiment ça. C'est le fait qu'on trouve du bonheur en observant certaines choses. Le fait qu'on compose une décoration qui nous convienne à nous, parce qu'elle évoque quelque chose au plus profond de nos êtres, à savoir des souvenirs, ou un sentiment de nostalgie, ou un lien avec les êtres qui ont disparu. Bref, il y a différentes formes, et il n'y a pas vraiment de leçon ou... à en tirer, ou encore de justification plus juste qu'une autre. Il faut que vous arriviez à vous approprier le concept, pour que finalement il rayonne, il rayonne au mieux dans votre intérieur. Je vais vous citer quelques exemples de ce qui est Wabi et ce qui ne l'est pas, pour vous aider à un peu mieux comprendre et à un peu mieux appréhender cette notion. Et pour y parvenir au mieux, je vais me baser sur le livre du Wabi Sabi qui a été écrit par Julie Pointer Adams, en espérant que je prononce suffisamment bien son nom. Elle a composé dans son livre une liste de ce qui est Wabi Sabi et de ce qui ne l'est pas. Et je pense que cette liste est assez intéressante pour qu'on puisse comprendre un peu son prisme décoratif. Pour elle, par exemple, ce qui est Wabi Sabi, ça va être un bouquet de fleurs séchées ou de branches mortes que vous aurez ramassées dans la nature ou encore achetées auprès d'un commerçant local. Alors que ce qui n'est pas wabi-sabi sera plutôt le fait d'avoir des plantes ou des fleurs artificielles. De même que, d'après elle, la lumière douce diffusée par une lanterne ou encore un feu de bois sera plus wabi-sabi que la lumière des néons ou encore de fausses bougies à LED. Je peux aussi citer le fait que des objets qui reflètent notre personnalité et qui ont du sens pour nous, comme des lettres, des trésors accumulés, des livres, des photos, seront plus wabi-sabi que le fait d'acheter des objets juste pour montrer sa réussite sociale. Il y a aussi le fait que qu'on va préférer des surfaces irrégulières, de préférence composées de matériaux naturels, où on va trouver des traces, euh, ou encore des rayures et autres petits signes du temps qui passent. Ben, finalement, ces surfaces-là elles seront beaucoup plus wabi-sabi, que des surfaces lisses, étincelantes et uniformes, comme on peut le retrouver dans certains un univers design et contemporains. Si je devais citer encore des exemples, je pourrais parler du fait que les pièces vides qui souvent font écho ou résonnent seront moins wavis sabi que les endroits confortables et intimes. où On pourra tous se blottir sous un plaid ou s'installer confortablement dans un canapé moelleux entouré de textiles et de tapis et autres souvenirs. C'est pareil, on va préférer des peintures qui auront vécu ou qui auront des teintes différentes ou encore qui seront patinées à des vernis brillants, laqués ou encore flamboyants. Et pour terminer, je pourrais citer encore allez, un dernier petit exemple, le fait qu'on va préférer un vieux bois décoloré ou éraflé ou encore des objets dénichés dans une brocante plutôt que des matériaux neufs et parfaitement lustrés. Je pense que vous allez pouvoir mieux appréhender la notion du wabi-sabi avec ces quelques exemples. Quoi qu'il en soit, il en existe des millions, et on aura l'occasion d'en reparler dans les autres épisodes. Mais j'avais envie que ce soit plutôt clair, et j'espère que dans ce premier épisode, vous allez pouvoir saisir la beauté de, ce, de cette philosophie de vie qui nous vient du Japon, autant que moi j'ai pu l'aimer, lorsque j'ai commencé à me concentrer dessus. Et finalement, je voulais parler dans cette saison 3 d'un art de vivre qui soit pas si différent du Feng Shui et du Huga, et je suis assez contente de moi, parce que finalement, c'est suffisamment en lien. Et ça m'a même même à me demander, est-ce que le Wuga ne serait pas finalement inspiré du Wabi-Sabi, qui est, qui est resté pendant très longtemps quelque chose de secret, et son attrait des Occidentaux, enfin l'attrait qu'il a suscité chez les Occidentaux, c'est finalement ça qui l'a propulsé au rang de tendance et devant, enfin sur les devants de la scène. Quoi qu'il en soit. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode parce qu'il est déjà suffisamment long et qu'il y a beaucoup d'informations à prendre en compte. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours me retrouver sur mon Instagram chez vianne.fr pour en parler. Je serai ravie de répondre à vos questions et je serai ravie de vous aider à mieux l'appréhender. Je prépare d'ailleurs un post sur le sujet qui vous aidera à avoir des notes bien précises et qui vous permettra de retrouver les origines de ce terme. En attendant... J'ai envie de vous encourager à liker ce podcast, à le partager, à en parler autour de vous, à vous abonner et même à échanger avec moi sur le sujet. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode qui sera sur la cérémonie du thé et vous allez voir à quel point elle est essentielle à ce concept. Voilà, pour moi c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai été ravie de vous retrouver pour cette saison 3. Je suis plus que contente de pouvoir lancer une nouvelle aventure dans ce podcast, une aventure qui nous permet de découvrir un autre pays, une autre culture, et surtout une façon d'appréhender la décoration différemment. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à dans deux semaines Bye